0: Studio Dziki Zachód
1: Arizona Wojciech Cejrowski
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Spostrzeżenie pierwsze na temat tego wszystkiego, co tam latało wczoraj i waliło w obiekty wojskowe. Trzeba pamiętać o tym, że Putin rozwalił obiekty wojskowe. To jest ważne. Obserwacja pierwsza jest taka, że w takiej sytuacji pod Biały Dom zjeżdżały się czarne limuzyny i wysiadali przeróżni urzędnicy, generałowie i tak dalej. No, czynnicy sztabów różnych to przyjeżdżają, oni wszyscy mają takie same te limuzyny i zawsze ich było stado. Wczoraj natomiast Biden poszedł z Bo on ledwo zipie. To nie jest jego wina, tylko to jest jego cecha. To jest cecha jego wieku i stanu jego zdrowia. Ludzie w jego wieku czasami są bardzo sprawni, a inni mają demencję. On ma demencję. I w związku z tym nie było wczoraj, to wszystkich dziennikarzy zaskoczyło, tego zjazdu limuzyn. Nie wiemy w związku z tym, z kim Biden rozmawiał. Wiemy tylko y, na podstawie zeznań z Białego Domu, że odbył przez telefon rozmowę ze swoim sztabem. No to tak jakby się zupełnie nie bał wojny nuklearnej z Rosją, y, albo lekceważył sobie, albo po prostu no, nikt fizycznie nie daje rady i w związku z tym tylko słuchawkę podniósł y, do poduszki, potem odpadł. To jest niepokojące, od razu powiem, bo to nie są śmichy kichy ze starszego pana, który ma demencję, tylko to jest tragedia. Że, ale jest e, jest, jest no, zdjęcie nikt nie panuje
1: nad światem Jest zdjęcie z, z białego domu spotkanie w tym najbardziej sekretnym miejscu w białym domu gdzie zbierają się w momencie w najważniejsi politycy amerykańscy tak, tak, w No właśnie No, jest no dobra ale to z dzisiaj to są
0: zdjęcia to są zdjęcia z dzisiaj natomiast to się wszystko działo wczoraj w nocy Biden około 15 codziennie odpada nie jest w stanie już więcej uciągnąć w związku, z tym znika, to jak się obejrzy e, logi i, i jego pracy, każdy prezydent, one są publikowane. Ma jakiś program dnia, żeby sobie różni ludzie zaplanowali, to, czy na konferencję prasową przyjść, czy ona się nie odbędzie, bo na pewno się przedłuży rozmowa z tym, który jest wcześniej gościem e, Białego Domu i tak dalej. No więc to jest po- podawane i znika o 15, o 14, znika, czasem znika na dwa dni Biden. Więc to się wszystko powinno w nocy odbywać wczoraj, gdyby tam na urzędzie był kto inny, no. Obama czy Trump, to siedzieliby wczoraj, kiedy te rakiety latały po nocy, a no dzisiaj się zbierają. No to z takim opóźnieniem świat reaguje. Jeżeli Rosja raczyśnie czerwony guzik nuklearny i oni będą reagować w tej chwili z takim opóźnieniem, no to właśnie się boję tego wszystkiego. A Putin powiedział wyraźnie, że dostaniecie takie bęcki, jakich jeszcze żeście nigdy nie widzieli. I albo zacytował Trumpa, który też groził, że tak wam stłukę tyłki, jak jeszcze nikt wam nie stłuk tyłków. To mówił do do Kimir Sena numer 3, to tam na Bliskim Wschodzie, w Afganistanie, jak zrzucił największą bombę, jaką miał poniżej skali atomowej, to też używał takich słów. Ale być może tutaj Putin nie cytuje Trumpa, tylko kryzys kubański, kiedy prezydent Kennedy powiedział podobne słowa Chruszczowowi. Nie wiem, czy Państwo pamiętają kryzys kubański. Na na Kubę komunistyczną, najpierw komunistyczną zrobił Kubę Fidel Castro, a potem zaprosił Ruskich. Ruscy przyjechali i zaczęli stawiać rakiety średniego zasięgu. No, średni zasięg, jak się kółko zrobi, to one tam od, od 1000 do 3000 kilometrów mają zasięgu, czyli z Kuby, tam gdzie one na najbardziej na północ wysuniętym kawałku Kuby były ustawiane, to Rosja mogłaby rozwalić głowicami nuklearnymi. Dallas, Waszyngton, Nowego Jorku mogłaby sięgnąć, taka bomba. Houston, Nowy Orlean, różne ważne miasta amerykańskie. Cały, cały wschód i południe mogliby rozwalić. Zostałyby tylko te pustkowia, po których krowy ganiają. E, no i jak się Amerykanie zorientowali, to mieliśmy kryzys kubański. Podejście na taką odległość ze swoimi rakietami, to był dla Kennedy'ego powód, żeby grozić wojną nuklearną, że zacznie rozwalać okręty rosyjskie, zatapiać je, które płynęły z kolejnym sprzętem. Jesteście tam jeszcze chłopcy, czy zerwało?
1: Jesteśmy jak jak najbardziej. Patrzysz na wszystko z Arizony. My z kolei patrzymy na Biały Dom, tylko jedną rzecz ci powiem, jaka jest różnica perspektywy. 32 kilometry w prostej linii od granicy z Polską było takie najbliższe na granicy Rzeczpospolitej bombardowanie stanowisk Wojska Ukraińskiego. Czyli ta, ta wojna jest rzeczywiście blisko.
0: No ale teraz cały czas powinniśmy patrzeć, wczoraj słuchałem starych generałów, którzy pamiętają zimną wojnę i oni mówili za każdym razem odwracaliśmy mapę, żeby obejrzeć tę sytuację okiem wroga, czyli patrząc z Moskwy, wejście Ukrainy do NATO, bo oto jest ta kłótnia. Putin cały czas żądał tego, żebyśmy wyraźnie powiedzieli, że nigdy Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO. Na co głupio NATO odpowiadało, że takich oświadczeń nie będziemy składać, bo to nasza decyzja, kto wstępuje, a kto nie. No nie, to nie jest wyłącznie decyzja NATO. Otóż z punktu widzenia Putina, a NATO jest zrobione przeciwko Rosji w czasach zimnej wojny. Z punktu widzenia Putina wcielenie Ukrainy do NATO czy do Unii Europejskiej to jest przysunięcie pocisków rakietowych na odległość 500 kilometrów od Moskwy. One w tej chwili tam w Estonii jakby je ustawić, no to tam 600 czy 700 kilometrów, ale to jest oskrzydlenie od północy już teraz, bo te przybałtyckie republiki plus Polska należą do NATO, a jak Ukrainę się wcieli do NATO... Taki flircik żeśmy odbywali, że no przecież nie obiecamy ci putin, że nigdy ich nie nie przyjmiemy. No popatrzmy na to z jego punktu widzenia. To by oznaczało, że Rosja ma dwa wejścia do Europy przyblokowane, bo oni przez Bałtyk do Europy płyną albo przez Morze Czarne i Śródziemne i tak dalej. I nagle z, z punktu widzenia Rosji zachwiana zostaje... Przewaga bądź równowaga strategiczna. I on chce ją odzyskać teraz. Ukraina, przypominam wszystkim, miała być niepodległa, tak się ze Związkiem Sowieckim upadającym wszyscy dogadywali, w zamian za to miała być niepodległa, że będzie neutralna. I że nastąpiło oddanie arsenałów nuklearnych, czyli wszystkie bombki nuklearne Ukraina sobie nic miała nie zostawić, tylko oddać w ręce rosyjskie, bo to oryginalnie był rosyjski sprzęt, czyli Rosja dostała to wszystko, to całe, no nie wszystko, bo tam potem sprzedawali coś do Afryki, ale no statystycznie wszystko. I Putin to wie, że umawialiśmy się na Ukrainę niepodległą pod warunkiem, że będzie neutralna. A od kilku lat, jak nie od kilkunastu, między innymi Polska sama sobie strzela w kolano, flirtując z politykami ukraińskimi taką narrację, że no do Unii Europejskiej to my was rekomendujemy, do NATO jakbyście wstąpili. No czy oni nie pamiętają układu, jaki, i, czy nikt nie widzi mapy odwróconej z punktu widzenia Putina? On mo, moim zdaniem niespecjalnie miał wyjście. Bo jakby się poddał, to Yy, równowaga strategiczna między dwiema siłami, które mają broń nuklearną byłaby znacząco zachwiana na niekorzyść Rosji. Gadanie o tym, że Ukra- Ukraina wejdzie do NATO. Gdyby Ukraina weszła do NATO, to ładunki nuklearne natowskie mogą stacjonować nie tylko na Mazurach w Polsce być ustawione, Tylko mogą sobie wjechać bardzo głęboko w terytorium, które Rosja uważa za swoją za za swoją strefę bezpieczeństwa.
1: W gruncie rzeczy to jest taka logika, która mogłaby doprowadzić do usprawiedliwienia tego, że Rosja najedzie Polska, najedzie Litwę, Łotwę, Estonię i potem pójdzie dalej. Jest prawo do samostanowienia dla każdego państwa i państwo podejmuje samodzielny wybór. Obywatele wybierają prezydenta, prezydent decyduje, podejmuje decyzje, potem jest referendum i tak, To nie jest prosta sprawa i ta droga do NATO nie była drogą bezpośrednią, tylko była wyborem Ukraińców, którzy chcieli wędrować w kierunku zachodu i zrozumieli, że chcą być ludźmi nie w orbicie Moskwy i nie w orbicie Kremla i to właśnie jest teraz łamane przez rakiety i czołgi rosyjskie
0: ale mamy też wcześniejszą umowę z Ruskimi, że oni oddają w, w, Polskę, Republiki Przybałtyckie, rozpad się Związek Sowiecki, Niemcy się mogą zjednoczyć. Natomiast Ukraina ma pozostać krajem neutralnym. Tak żeśmy się dogadali. I wszystkie rozmowy na temat tego, że a może, może zapomnijmy o tamtej umowie i teraz może oni by weszli do Unii Europejskiej albo do NATO, są naruszeniem równowagi sił. I owszem, bardzo by nam się demokracja podobała, Ale jak następuje gwałtowne naruszenie sił, to nie możesz bez przerwy się oglądać na to, że no chciałbym, żeby była jakaś demokracja na Ukrainie wprowadzona.
1: Ale były, Bo... ale były w Budapeszcie gwarancje. Ukraina miała broń atomową, powiedziano z, zlikwiduj swoją broń atomową, a my gwarantujemy wam integralność, że i Krym, i Donbas, i Ługańsk będą uk, ukraińskie. I tak. to była gwarancja I Ukra- międzynarodowa i złamana została tak. ta gwarancja przez Putina, który zajął Krym i przez nie.
0: Tak. Nie, ta równowaga, no, ta równowaga została złamana przez rozpoczęcie mowy o tym, że zacytuj sam siebie sprzed pół minuty. Umówiliśmy się w Budapeszcie, powiedziałeś, że Ukraina będzie niepodległym państwem w zamian za to, że pozbędzie się ładunków nuklearnych ze swojego terytorium. W momencie, kiedy Ukraina zaczyna kandydować do NATO, to cofa się do takiej pozycji, że będą jednak te ładunki nuklearne. Gdybyś był Rosją, to nie chciałbyś, żeby Ukraina miała pod twoją granicą ładunki nuklearne. A gdy Ukraina weszłaby do NATO, to może sobie mieć amerykańskie rakiety, bądź z Wielkiej Brytanii przywiezione, bądź z Polski przesunąć może sobie pod ruską granicę. No więc to, to nie, nie, nie Putin, jak się na, te, na ten wycinek patrzy, złamał umowy. Tylko on będzie, dobra, odpuszczam tę Ukrainę, czy tam ktoś przed nim powiedział, ale pod warunkiem kardynalnym, że nie będzie to państwo nuklearne po drugiej stronie, czyli nas przeciwnik. A teraz myśmy flirtowali, że oni wejdą do NATO, czyli p- potencjalnie będą mieli rakiety nuklearne u siebie Ukraińcy. No to Putin miał nie zareagować?
1: Jeżeli zareagować, to nie w ten sposób, w który, w
0: który A w zareagował. No, nie, nie. A w jaki, bo on od lat o tym mówił. Po prostu. Pan jeszcze panowie. jest jeden czynnik, jeszcze jest jeden czynnik kulturowy, które wszyscy przegapiają, bo Putin jest zimnym kgb owcem i mordercą, nie zostaje się pułkownikiem w KGB, jak człowiek nie jest mordercą. Nie jest się wysłanym do NRD, żeby palić tajne dokumenty KGB dotyczące mordowania ludzi, jeżeli nie jest się człowiekiem z bardzo zaufanego grona. Dokumenty palą swoi, a nie wyznaczeni do tego pracownicy. Więc o Putinie słyszymy takie opowieści, że palił dokumenty KGB i sztazji, żeby ukryć zbrodnie na, na ludzkości, żeby do Norymbergi nie trafili koledzy. No więc to jest zimny drań. Ale teraz jeszcze popatrzmy, ale ma emocje. Zimny drań też ma emocje. I z punktu widzenia Putina i Rosjan, Ukraina to jest kolebka Rosji. Poczytałem sobie, jak oni na to patrzą. To nie jest propaganda, tylko to są tam książki starohistoryczne. Ruś kijowska założona przez wikingów. Rosja ogólnie założona przez wikingów. V wiek i tak dalej, przez Ruryka. Oni się stamtąd wywodzą, swoją całą historię. W V wieku założyli Kijów, swoją placówkę handlową, wikingowie. Pierwsza stolica Rosji to był Kijów, potem był Włodzimierz, a potem była Moskwa. To tak jak w Polsce, Gniezno, Kraków i Warszawa. Oni tak na to patrzą, jeżeli patrzą emocjami historycznymi. I Putin widzi Ukrainę jako rdzennie ruskie ziemię, Ruś. Ale ja boję się Wojtek, że ta
1: ta analogia zaprowadzi nas do tego, że jeżeli filtry w Warszawie zostały wybudowane przez przez rosyjskiego prezydenta Warszawy, to Warszawa należy do Rosjan, bo filtry są krwiołki. Nie, nie, nie.
0: Cały kłopot w tym, tym, że Moskwa nie założył rury, tylko założył i całą filozofię i cywilizację założył Batuhan I tu jest problem, że Rosja i Moskwa ma z Rusią tyle wspólnego, co ziemniak... Ale nie, nie pan, powiem, pan, mówi pan mówi więc... teraz o faktach, a ja mówię o tym, jak oni to czują, czego byli uczeni, czego te Putiny, jak były małymi wołodziami, to w szkole nabywa, co nabywali. Ukraina z jego punktu widzenia to jest sztuczny twór wykonany przez Rosję. Jedna trzecia, te- to, to są słowa Putina wszystko, co ja cytuję teraz. On na to tak patrzy i mówi. I to nie dzisiaj powiedział, tylko od wielu lat to samo mówi. Jedna trzecia terytorium Ukrainy nie jest ukraińska. To jest akurat prawda, bo jest albo polska, albo jest rosyjska. Tam typu Krym. To jest
1: Rzeczpospolita. Inne historie. Uk- panie Ukraina redaktorze.
0: miała być neutralna i na to się dogadaliśmy. I on to wielokrotnie powtarzał. Miała być nienuklearna, a po w ewentualnym wejściu do NATO ma potencjał nuklearny z cudzą bronią, ale ma. Co miał zrobić Putin? Musiał ich z jego punktu widzenia, mówię, ja go nie bronię. Ale to... Tylko d- ale, tłumaczył się, ale odwróciłeś Musiał mapę, Odwróciłeś mapę tak, i Musiał teraz, odepchnąć... I jedno teraz, zdanie do końca. Tylko, musiał odepchnąć NATO z tylko, Ukrainy.
1: Tylko to jest narada sztabowa. Mapa została odwrócona. Rozumiesz Putina. Bo rozumiem, że rozumiesz Putin. Putin, ale odwróć mapę raz jeszcze i spojrzyj na tę mapę z punktu widzenia Ukrainy, bo inaczej tak. zostaniesz nie, nie. adwokatem, inaczej zostaniesz adwokatem Putina i powiesz powietrznostwo. Putin oczywiście odmiał prawo, jak chińscy u, uwa, komuniści uwaga. mówisz uwaga. i mówisz jak zwolennicy, nie. jak sztabowi oficerowie Federalnej Służby Bezpieczeństwa.
0: I, I teraz odwracamy mapę i patrzymy z punktu widzenia Polski. Czy zapewnimy Polsce bezpieczeństwo, jeżeli Ukraina przestanie być krajem neutralnym? Chcemy, żeby była niepodległym, żeby to nie była kolejna republika rosyjska, czy radziecka, czy sowiecka, ale w związku z tym chcemy, żeby była neutralna. Bo jak tam wlejemy nasze wojsko, to mamy reakcję drugiej strony, która się nie zatrzyma. Putin ma 70 ponad lat i on chce... jakiegoś sukcesu teraz na koniec życia, jemu nie zależy. Jego stać na wszystkie sankcje. Jemu nie zależy, Co, co zrobi przeciwnik, jak ja przesunę mój pionek w kierunku Ukrainy i zrobimy Ukrainę, wcielimy do NATO. Lepiej, żeby współpracowała z nami, gospodarczo, jak tylko chcemy, ale żeby nie była w NATO i w Unii Europejskiej, bo to spowoduje, że ta druga strona zacznie reagować jak zbrodniarz. Czyli tak jak dzisiaj. No i to są okoliczności. Mogą nam się nie podobać, ale to są okoliczności. Tak jak wolna Kuba po rewolucji Fidela Castro miał wysokie bardzo poparcie po rewolucji, bo wymordował przeciwników, więc miał już poparcie. Miał w tej grupie, która została, a resztę wygnał do Ameryki, pozwolił im odpłynąć i poparcie miał wysokie. Więc w sposób demokratyczny zaprosił ruskie rakiety na swój teren, ale ale okoliczności były takie, że Ameryka powiedziała nie. Nie zezwalamy na to, żeby Kuba sobie decydowała o tym, że na jej terenie będą rakiety w promieniu 150 kilometrów od naszych wielkich miast.
1: To, To prawda, że tak było ciąg dalszy, panie... Redaktorze, nastąpił w poniedziałek w studio no, dziki Zachód. No. jest. Ja tak, się jest... bardzo
0: boję, że ta wojna teraz już się Putin rozpędził i będzie jechał dalej, bo, bo u, u, uważa, że to, to było błędem, żeśmy się zgodzili na neutralność Ukrainy, a oni nam teraz pokazali środkowy palec bo nie będzie neutralna, tylko do NATO się wybiera i, i mówi to Stontenberg i tam te wszystkie inne Borysy z Londynu mówią, że nie, że nie będziesz tam Putin decydował, kogo przyjmujemy na członka. No to on się rozpędzi i powie, to ja w takim razie odbudowuję ZSSR w starych te, w, w granicach.
1: To zostanie zatrzymane. Wojtku, ciąg dalszy tej, tak, e, tej nie rozmowy. nie zostanie stu... zatrzymany. Zatrzym... Popatrz,
0: popatrz na Bidena. Nie zostanie zatrzymany. Jak Gdyż wypuści czekamy. bombę atomową, nie zostanie zatrzymany czekamy, przez
1: nikogo. Czekamy na wypowiedź prezydenta Bidena. Czekamy na to, jakie sankcje nałoży Unia Europejska i prezydent Biden na Rosję. Czekamy na to wszystko. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. To miał być w ogóle Proszę. inny dzień. Wszystkiego dobrego dobrego Tak, dnia. sankcje będą
0: nieskuteczne, bo banki będą chińskie obsługiwały Nie. Swifta rosyjskiego. To więc jest, to, może, jeżeli, to, niestety jeżeli... jest,
1: to niestety jest możliwe.
0: Jeżeli odpowiadamy na na rakiety i zabijanie ludzi za pomocą gierek bankowych, to Putin nawet nie zauważy.